0: Aus meinen Stories wisst ihr, Vitalpilze sind fester Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und sind für mich absolut nicht mehr wegzudenken. In den Wochen, wo ich auf meine Pilzextrakte verzichten muss, merke ich sofort, dass ich mich insgesamt ein bisschen unwohler fühle und vor allen Dingen mein Darm schlechter ist. Das Potenzial von Vitalpilzen für Gesundheit und Wohlbefinden ist enorm und Vitalpilze sind für mich wie eine kleine Apotheke, mit der ich verschiedenste Beschwerden gezielt behandeln kann. Unter smains.de slash simone kannst du mit meinem Code simone5 nicht nur 5% sparen, sondern bekommst auch verschiedene exklusive versandkostenfreie Bundles, die es nur unter meinem Link gibt. Entdecke die Kraft der Vitalpilze für mehr Energie, für dein Immunsystem, besseren Schlaf und innere Balance unter smains.de slash simone und ansonsten nutze einfach den Code simone5.
1: Einen wunderschönen und gesunden Tag in unsere liebe Wissensgemeinde. Ich habe im Moment viele Gespräche mit Menschen, die mich über den Podcast finden und dann frage ich immer, bist du gesundheitsinteressiert oder bist du ein angeschossenes Reh? Und dann lachen die immer so hi hi hi, und sagen dann ja. Ich Oftmals sind sie selber auch angeschossene Rehe. Weißt du, was das bedeutet?
0: Na, Reh. dass man selber was hat, nehme ich genau, mal an.
1: Genau, genau, dass man halt betroffen ist. Ne? Eine kranke Maus oder ein angeschossenes Reh, kranke Mäuse. Ich frage mich,
0: wer ist denn nur gesundheitsinteressiert, ohne dass er jemals selber irgendwas hatte?
1: Ja, gibt es. Also die Quote ist 1 zu 10 tatsächlich. Okay. Von Menschen, mit denen ich dann irgendwie zu tun habe, die mir dann sagen, nö, ich bin nur, mich, mich interessiert das halt nur. Mich würde okay. das auch nicht unbedingt interessieren, wenn ich nicht betroffen wäre. Aber kann ich nachvollziehen. Und wir haben euch wieder gehört, beziehungsweise ähm, es kommt zusammen, dass Simone gerade äh, was wieder ganz spannend findet. Das ist ja immer unser aller Glück, weil wenn Simone was ganz spannend findet, dann dürfen wir das auch spannend finden und dann erzählen wir <lacht> davon. Und äh, das kommt zusammen mit einem Themenwunsch von euch. Und zwar haben wir ja tatsächlich doch den ein oder anderen ähm, auch männlichen Zuhörer. Danke an dich, Schatz, dass du hier bist, ne? Und ihr habt euch ja gewünscht, dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr auch darüber sprechen, wo Simone schon meinte, es ist ja eigentlich nicht so dein Ding, über was zu reden, was dich nicht betrifft oder was uns nicht betrifft. Aber in dem Fall ähm, holen wir euch jetzt mal ab zum Thema Androgene. Ne? Androgene, was die satt denn? Ich habe auch keine Ahnung. Wir werden, also jetzt schon, aber ich hätte keine Ahnung, ja, ähm, wenn ich nicht äh, damit Probleme gehabt hätte oder immer noch habe, bei Androgene sage ich immer nur Unterhautpickel. Warum das so ist, kommen wir vielleicht äh, im Laufe des Podcasts nochmal Was dazu.
0: übrigens ein ganz, ganz kleiner Teil an Problemen mit Androgenen ist, ja. aber egal. Ja.
1: Aber das ist so das, was <lacht> mir sofort dazu einfällt. Ne? Und deshalb würde ich mal sagen, Simone, erklär uns doch mal bitte überhaupt erstmal auf, Androgene, wer ist das, wer hat das, was möchten wir da heute drüber sprechen?
0: Also Androgene sind die männlichen Geschlechtshormone. Das ist einfach der Überbegriff für die männlichen Geschlechtshormone. Und ähm, also das bekannteste, was, was alle kennen, ist das Testosteron. Auch mit dazu gehört aber, also was eher noch auch bekannt ist, ist das DHEA. Weil das auch für beide Geschlechter relativ ähm, ja, eine große Rolle spielt. Dann gehört mit zu den Androgenen das Androstendion. Das hat eine relativ geringe, Androgene Wirkung ist aber auch mit entscheidend. Ähm, dann gehört zu den Androgenen das ähm, 5-Dehydro-Testosteron. Das ist in der Wirkung sehr, sehr viel stärker als Testosteron und ist sozusagen noch mal eine aktivierte Form aus dem Testosteron, was je nachdem, wie man da so hingeht, dann eben auch Probleme verursachen kann, wenn da zu viel von da ist. Ähm, zu wenig macht sowieso immer Probleme. Dann gibt es noch das Epitestosteron, darüber können wir vielleicht im Rahmen, also irgendwann, wenn wir jetzt hier, wir haben schon festgestellt im Vorgespräch sozusagen, dass wir wahrscheinlich wieder mehr als einen Podcast brauchen zu den Themen, aber und dann gibt es noch Androstendion und Androstendiol. Das sind jeweils ähm, Metaboliten, die eine ganz, ganz schwache androgene Wirkung haben und eher Prohormone in Richtung Testosteron sind und partiell am Androgenrezeptor ansetzen können. Aber die kann man zum Teil mit auch, ähm, angucken und untersuchen, um eine Idee zu bekommen, welche metabolischen Pathways bei dem Mann, den man untersucht hat, aktiver sind oder nicht aktiver sind. Und ja, da einfach so ein bisschen schauen kann, wo liegen eventuell Probleme, wo kann ich mit bestimmten Stoffen eingreifen. Ich glaube, jetzt habe ich die wesentlichen Androgene genannt. Insgesamt muss man sagen, Androgenmetabolismus und Androgenstoffwechsel insgesamt und auch die Menge an Androgenen und so weiter sind viel, viel weniger als bei den östrogenen Insgesamt ist der männliche Hormonhaushalt deutlich weniger kompliziert als der weibliche und das lassen wir jetzt mal so stehen. Mhm. Ähm, äh, Abweichungen oder quasi Ableitungen dazu, ob das auch für das Gesamtgeschlecht gilt, wollen wir uns jetzt hier mal nicht drauf einlassen, aber so ist hat es. Sie auf nicht jeden Fall. Hat sie nicht
1: gesagt, hat sie nicht gesagt. Okay, ja, dann lassen wir uns da nicht weiter drauf ein. Ähm, möchtest du da so ganz in der Ursuppe anfangen mit so, äh, wie werden Androgene im Körper produziert und wer reguliert das beim Mann und so? Ist es hier auch
0: Gehirn und da äh, die Drüben Genau, das und so? ist. Also insgesamt, also wir, ihr kennt das ja vielleicht noch aus den Frauenfolgen. Also wir haben halt die Hypothalamus- hypophysen ovarachse und genauso ist es halt beim Mann, das ist die hypothalamus hypophysen Hodenachse, deswegen wird die auch, wenn man über beide spricht, ähm, als HP, also P steht hier für Pituitary, das ist der englische Name für die Hypophyse, ähm, oder wenn man es auf Deutsch geht, dann ist es hh und dann G. G steht für Gonaden und die Gonaden sind die Keimzellen. Das ist sozusagen die Oberzusammenfassung für Roden und Eierstöcke. Das heißt, die wird als HPG-Achse oder auf Deutsch als HHG-Achse ähm, zusammengefasst und funktioniert bei beiden Geschlechtern im Prinzip gleich. Genauso wie bei der Frau, der überwiegende Anteil der Östrogenproduktion in, im Ovarstand findet findet der überwiegende Anteil der Testosteronproduktion beim Mann in den ähm, Hoden statt. Ein ganz ganz kleiner Anteil wird genauso wie bei der Frau in den, in der Nebenniere produziert beziehungsweise der Nebennierenrinde. Und aus der Nebennierenrinde kommt auch die Ursprungssubstanz, nämlich das Pregnenolon. Pregnenolon ist auch hier wieder die Muttersubstanz, aus der alle Androgene gebildet werden. Und ähm, hier ganz, ganz wichtig, die Ursprungssubstanz, die Muttersubstanz zur Bildung des Pregnenolons und zur Bildung sämtlicher Steroidhormone ist das Cholesterin. Warum ist das entscheidend? Weil das schon einer der ersten Gründe ist, nach denen man gucken kann, wenn jemand ähm, Low-T hat, also zu niedriges Testosteron und hier Probleme hat dass eventuell und das ist gar nicht so selten nicht genügend Cholesterin da ist wir haben immer nur auf der Kette zu viel Cholesterin böses Cholesterin Cholesterin macht Arterienverkalkung Cholesterin macht ähm, Atherosklerose und macht dass man das ist das gleiche übrigens da ähm, macht dass man frühzeitig an herz kreislauf versterben könnte und an Ähnlichem ähm, das ist aber, also wenn man das behandelt, also wenn jemand Statine bekommt zum Beispiel oder andere Cholesterinsenker und man das dann sehr, sehr weit nach unten bringt, das kann in der Folge zu Testosteronmangel führen. Und es kann manchmal auch sein, wenn jemand schon jahrelang und sehr streng vegan ist, kann das auch, wenn nicht ausreichend Cholesterin zu sich genommen wird, weil es gibt fast keine veganen Cholesterinquellen, dann kann es sein, dass es halt auch zu einem Cholesterinmangel kommt und dadurch dann auch zu einem Steroidhormonmangel ähm, ernährungsbedingt, durch also eine, durch eine Unterversorgung mit Cholesterin. Und weil da immer die große Frage ist, ja, was kann man denn da essen, werfe ich das schon mal gleich ein. Also eine Möglichkeit ist ähm, Nahrungsmittel-Shea-Butter. Also man kann Shea-Butter, die kennen viele nur aus Kosmetik. Ich habe die auch als Kosmetik, dass man die so ohne Beistoffe einfach auf die Haut schmieren kann. Funktioniert sehr gut, ist sehr schön, sehr. Reichhaltig und nachwettend, aber die kann man auch essen. Mit der kann man auch braten und so weiter. Es ist ein gesättigtes, cholesterinhaltiges Fett, was man in der veganen Ernährung verwenden könnte. Ja.
1: Für mich also nicht gut gesättigte Fette. Ich habe ein zwischendrin ein äh, Bro mythos frage Das war schon wieder ja. kein Deutsch. Äh, ich habe mal gehört, dass je dicker die Oberschenkel bei einem Mann sind, dass das irgendwie was mit der Testosteronproduktion zu tun hat oder so. Ja,
0: das ist Blödsinn. Nee. <lacht> ähm, das wären ja all die Männer, die, äh, also es gibt ja die 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 äh, ja Skinny Legs Men, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, in den Bein muskeln aufzubauen. Ähm, und die hätten dann ja alle ein zu niedriges Testosteron. Das ist kein Anzeichen. Was tatsächlich ein Anzeichen ist, ist die Länge. Des Ringfingers im Verhältnis zur Länge des ähm, Zeigefingers. Wenn die fast gleich lang sind oder der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, ist das ein Zeichen für einen hohen Testosteronwert. Ähm, das ist jetzt auch wieder nur so über, ne, das, aber das ist kein Mythos. Also das geht tatsächlich dann miteinander einher. Es kann natürlich auch mal sein, dass das halt überhaupt nicht korreliert, aber theoretisch ist das was, was mit, tatsächlich miteinander einhergeht. Also wenn ihr Frauen wissen wollt, ob das ein Mann ist, wo ein vernünftiger Testosteronspiegel zu erwarten ist, kann man danach gucken deutlich besser, wobei hier halt DHT, also die Hydrotestosteron, noch eine größere Rolle spielt, ist aus meiner Sicht, aber da hatten wir schon mal in anderen Podcast ges drüber gesprochen, der Akromionwinkel, das heißt, ähm, wie sind die Schultern gestellt, desto paralleler quasi die Schultern, also die der das Schlüsselbein und ähm, der Winkel des oberen Schulterwinkels, also da wo die wo der Knochen der das, äh, der Schulter in den äh, Oberarmknochen übergeht, desto paralleler das sozusagen zum Boden ist, desto höher der DAT-Spiegel. Ähm, das ist meine Beobachtung bei Patienten. dass es hier jetzt rein eminence-based. Ähm, das konnte ich konnte ich bisher nicht beweisen. Aber es hat bis jetzt in zehn äh, von zehn Fällen sozusagen gestimmt, wenn ich danach geguckt habe bei Männern, die hier einfach eine sehr auffällige, ich sag mal, Schulterarchitektur haben. Also auffällig im Sinne von das, was man halt auch einfach mit männlichen Attributen verbindet, sehr breite und ähm, starke Schultern.
1: Ja, wer mag das nicht? Ne? Ähm, da fällt mir ein, Menschen, die nicht auf Männer stehen. Okay, also die dann halt. Oder nicht. Menschen, die auf andere
0: Arten von Männer stehen. Ich habe mir sagen nee, lassen, nicht das, jeder
1: dann gäbe es keine Insel-Community, Simona. Da müssen ja. wir, also da könnten wir jetzt, da könnten wir jetzt einen Ausflug machen in die Insel-Richtung. machen wir ja, da, nicht. da
0: hat Simone ja eh überhaupt keine Ahnung von, wie wir schon festgestellt ja, ja. haben. Ich wusste ja bis kurz vor kurzem nicht, dass sie kannte diesen Begriff nicht. Insofern. Ja, ja. insofern,
1: ja. das ist schon, das ist ein Ding. Und die, die behaupten, nee, also ich reagiere da gar nicht drauf. Auf. Nee, klar, drei Millionen, Biolo drei Millionen Jahre hier Evolution und äh, Prägung auf bestimmte Dinge haben bei dir nicht funktioniert. Nee, okay, alles <lacht> klar, wissen wir Bescheid. Okay, äh, weiter geht's im Text, Androgene. Ähm, wir haben jetzt also festgestellt, wie das funktioniert und wo das herkommt. Und es gibt verschiedene Gruppen, hast du schon erzählt. Ähm, ja. Was ja jetzt wahrscheinlich für viele interessant ist, ist ja… Äh, alles rund um Potenz, Fruchtbarkeit und so. Ist das auch das, was du gerade, womit du gerade recherchiert hast, oder was hast du da im Stoffwechsel gerade Spannendes herausgefunden?
0: Nee, ich habe einfach den, also ich habe den Androgenmetabolismus nochmal für mich durchgearbeitet, weil ich da ein Kapitel in meinem Buch zu schreiben darf und ähm, zudem das halt auch gerade Thema bei Instagram ist, ähm, androgene und androgenstoffwechsel und tatsächlich, also es gibt eine direkte Korrelation zwischen Spermiengesundheit, Gesundheit, Spermienmenge und Testosteronspiegel. Also kein Testosteron, auch keine guten Spermien, wobei die so ein bisschen voneinander unabhängig sind. Das Gleiche gilt halt auch für Potenz. Also niedriger Testosteronspiegel kann halt auch Erektionsstörungen verursachen und Libidostörungen verursachen. Also das hängt halt einfach direkt miteinander zusammen. Ähm,
1: kann ich noch mal ganz doof fragen, sind ja nur wir beide hier, ja? Ja. Ist
0: hören uns Potenz ja keine 12.000 andere Menschen zu.
1: Genau. Ist Potenz nur, ob er hart wird?
0: Ja. Oder, ach, okay.
1: Nicht wie oft ja, Also er nicht kann. nur,
0: ob er hart wird, doch auch wie, wie oft der Potenz okay. ist, wird er hart, wie, wie lang ist die Refraktärphase? Also wie lange ist zwischen Ejakulation und erneuter Erektionsmöglichkeit die Phase? Wie heißt und die Phase? wie oft? Refra Refraktärphase.
1: Refraktär. Das klingt als hätte hättest du ja. so was gebrochen und ist wieder zusammengewachsen und was ist wieder?
0: So in etwa, ja genau. Ja. Nur, dass es nicht gebrochen ist. Und ähm, dann ist noch, wie oft am Tag quasi kann ejakuliert werden.
1: Mhm.
0: Das ist alles Potenz.
1: Was ist denn da ein guter Wert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist da ein guter Wert? Gibt es keine halt, also Studien zu? In vielen Gesprächen mit Männern durfte ich feststellen, dass Männer da nicht drüber reden, ungern und auch nicht ehrlich. Aber und, muss es ist doch also, Studien also,
1: zu geben, was gesund ist, oder? Also ein, gesund, ein gesundes Mittel oder so?
0: Na, also das, normal das ist, Angst. doch, das wurde bestimmt untersucht, aber das weiß okay. ich ehrlich gesagt nicht. Ah, ja. Also bei, bei jungen Männern ist die Refraktärphase halt irgendwo zwischen zehn Minuten und ähm, so einer Stunde. Also über eine Stunde ist halt schon lang. Und ähm, ja, wie oft die am Tag ejakulieren können, ist wahrscheinlich so fünf, sechs Mal, denke ich mal so maximal und dann wird halt irgendwann schwierig, aber genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht, das hat mich jetzt auch nicht so brennend interessiert. Also, ah ja, wenn ich jetzt ähm, ein Mann
1: wäre, würde ich da halt wissen wollen, wo ich da liege, ne? wenn ich da...
0: Ja gut, ja. aber das ändert sich ja krass mit dem Alter. Also die Frage ist halt, bist, bist du 16 oder 60? Und mit 16 liegst du halt eher bei dem, was ich eben gesagt habe. Und mit 60 liegst du halt eher so bei, dann dauert das halt zwei, drei Stunden. Und dann wird es halt auch nur noch zwei, dreimal am Tag was. Und beides ist halt in dem jeweiligen Alter normal. normal. Also das mhm. ist halt ganz, ganz stark altersabhängig. Okay. Und damit sind wir vielleicht halt auch dann bei der Frage, wie sind denn so die Testosteronspiegel über die Lebenszeit? Es gibt einen ersten relativ hohen testosteron -Peak, so mit sieben, acht Jahren. Das wird auch oft so in Korrelation gebracht mit ähm, einer Phase, wo Jungs oft dann sehr wild und sehr mh, autonomiestrebend sind. Und äh, böse Zungen sagen dann bockig. Ähm, das ist so eine erste Phase, wo der Testosteronspiegel massiv ansteigt, und um danach dann wieder auf ja, nicht nahe null, aber schon. Also sehr, sehr niedrig zurückzugehen. Das ist so, dass erst, also da, dass, ähm, wenn das bis dahin nicht passiert ist, dann geht der Hoden abschließend in den Hodensack und es finden halt erste Prozesse im männlichen Körper statt. Ähm, und in Utero, also da hat man auch schon ein bisschen erhöhte Testosteronspiegel, weil ja festgelegt werden muss, soll ein Junge werden. Und ähm, dann muss der Androgenrezeptor vernünftig funktionieren. Es gibt auch eine genetische Erkrankung, die ähm, ähm, testikuläre Femini Feminisierung. Hier ähm, funkt funktioniert der Androgenrezeptor nicht. Das heißt, die haben eigentlich normale Testosteronspiegel und die haben auch Roden, aber der die, die sind bleib, verbleiben im Körper, weil die dann sich kein Hodensack ja. ausbildet und so. Ja, da gibt
1: es auf, ähm, äh, da, da auf TikTok eine, eine Person, die sich ja. da so präsentiert und die das genauso erklärt, dass halt, es ist da, aber ihr Körper kann es nicht ablesen. Genau, kann es nicht ablesen. Sieht und sieht die, die Person nicht männlich aus. Genau.
0: Okay, genau, sie sieht aus wie eine Frau, also die sehen meistens auch aus wie sehr also Frauen, die, wie sagst du immer, einem normschönen Ideal schön. entsprechen. Ja, tatsächlich. Also es sind meistens sehr große Frauen mit ganz geringer Körperbehaarung, haben meistens auch keine sekundäre Behaarung, also keine ähm, Haare unter den Achseln und, ähm, ähm, und haben kleine, aber schöne, feste Brüste und sind, ja, sind sehr groß gewachsen, also so Modeltypen, so ein bisschen und sehr feingliedrig. Ähm, aber sind halt eben genetisch männer und ähm, die haben eine Vagina, aber keinen Uterus und keine Eierstöcke, was dann halt mit verschiedenen Problemen irgendwann gegebenenfalls einhergeht. Und letztlich müssen, also meistens entscheiden die sich dafür, als Frau zu leben und fühlen sich auch als Frau. Aber das muss halt im Zweifelsfall, wenn das rauskommt, halt jeder für sich selber entscheiden. Und inzwischen ist man ja auch so, dass gesagt wird, dass darf das Kind dann irgendwann auch für sich selbst entscheiden. Früher mussten die Eltern festlegen, soll das jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein, das muss man jetzt nicht mehr. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, da reden wir jetzt heute nicht drüber. Ja. Wir reden ja über männlichen Hormongeschichten, genau. Ja, und dann kommt halt irgendwann die Pubertät und in der Pubertät rast dann das Testosteron durch die Decke und es geht, steigt dann um das 800-fache gegenüber vorher ähm, mit allen bekannten Nebenwirkungen, ähm, zum Teil einfach Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Schwierigkeiten mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Ähm, Hautunreinheiten, aber auch ähm, starkes Größenwachstum, Schultern werden breit, Bartwachstum setzt ein, ähm, sekundäre Körperbehaarung wie Brusthaare, ähm, Haare an den Beinen und so weiter werden deutlich mehr ähm, und auch ähm, Schaumbereich und so weiter. Genau. Und auf eine männliche Art und Weise. Ja. Mhm, mh. Genau, also das ist so der Verlauf und dann ist der Testosteronspiegel relativ lange hoch und jetzt wurde immer gesagt, der Testosteronspiegel sinkt dann ab dem 20. Lebensjahr beständig. Ähm, da weiß man inzwischen aus Studien an hunter gatherer völkern und an Völkern, die sehr gesund sind und keine äh, chronische Entzündung haben und keinen so ungesunden Lifestyle haben wie wir, dass das Quatsch ist, dass der Testosteronspiegel eigentlich bis zur Andropause, also bis dann halt tatsächlich da ähm, am Hoden halt auch es wirklich zu einem Aussetzen der Produktion kommt, die in etwa so um das 70. So Lebensjahr dann so richtig durchstartet. Also so ab 50 beginnt das so ein bisschen, aber so richtig dann erst ab 70, dass eigentlich so bis 50, der Testosteronspiegel sehr stabil bleiben kann. Tatsächlich ist es aber aktuell so, dass der Testosteronspiegel in der westlichen Welt ab dem 20. Lebensjahr zunehmend fallend ist und durch Lebensstil ähm, und ähm, Giftstoffe, also vor allen Dingen Giftstoffe spielen hier eine ganz, ganz große Rolle und aber auch durch Ernährung und Gewicht und so weiter schon frühzeitig sehr, sehr stark abnehmen kann. Ähm, und schon manche Männer schon ab dem 20. Lebensjahr te unter Testosteronmangel leiden und da dann auch entsprechende Symptome haben. Und insgesamt ähm, statistisch gesehen die Testosteronspiegel bei Männern in unserer Welt ähm, in den letzten 50 Jahren massiv abnehmend sind. Ähm, wahrscheinlich vor allen Dingen bedingt durch Umweltfaktoren. Also, Lebensstil spielt auch eine Rolle, aber, ähm, also allein Lebensstilfaktoren, Quatsch, allein Umweltfaktoren wie Giftstoff und so weiter werden verantwortlich gemacht für einen 20-prozentigen Drop des Overall-Testosteronspiegels in der männlichen Bevölkerung in den letzten 30 Jahren.
1: Was meinen wir denn hier mit Giftstoffe? So klassisch Nikotin-Koffein-Giftstoffe nee. oder Giftstoffe? Ähm, nee,
0: wir meinen Hormondisruptoren, also sowas wie Phthalate, ähm, sowas wie Phenole, sowas also wie so BPA. Und, äh genau, was in Cremes, in Weichmachern vor allen Dingen ist, also etwas, was Weichmacher vor allen Dingen sind, also in Plastik, ähm, in Bodenbelegen, in ähm, Verpackungen in Tupperdosen, auf Talate ganz viel halt in Rasierschaum, in Weichspüler, ja, all diese ganzen Sachen, denen wir halt in Massen ausgesetzt sind. Ähm, Teflon spielt eine ganz, ganz große Rolle, also inzwischen heißt das ja nicht mehr Teflon, aber die entsprechenden Stoffe in Pfannenbeschichtungen und so, die sind für Männer katastrophal. Ähm, hier läuft, glaube ich, immer noch eine Massenklage in den USA an einer Stelle, wo das hergestellt wurde, wo man halt als erstes an dem Vieh, was hier lebte, halt massiv ein Bild festgestellt hat wo der Hoden nicht in den Hodensack absackt und es zu Infertilitäten und so weiter bei den männlichen Nachkommen kam. Und dann hat man dann geguckt, wie sieht das denn aus bei den Jungs in der Umgebung, bei den Menschen, die hier leben. Und hat festgestellt, dass dieses Syndrom auch bei den Menschen hier in massiv vermehrter Weise auftritt. Und da läuft eine Massenklage gegen die Firma, die diese Stoffe in dieser Gegend ins Abwasser abgeleitet hat. Aber daher weiß man halt auch, dass das einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und Männer sind hier deutlich empfindlicher als Frauen.
1: Also unbeschichtete gusseiserne Pfanne. Da freut sich die Frau auch, wenn du das kaufst. So, da kostet so eine, wie heißen die, Crevette?
0: Du, die Le kostet. Grusette.
1: Sag ich doch, die kostet äh, gut Geld, ne? Sind wir alle ja. glücklich, ähm, wenn du das kaufst? Okay, verstehe. <lacht> Abgefangen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube damit äh, war, habe ich ich weiß nicht mehr, was die Ursprungsfrage ist, aber ich glaube, die ist jetzt umfassend
1: beantwortet. Ja, ja, total, total. Willst du nochmal, du hast es vorhin angesprochen, dass sowohl zu wenig als auch zu viel schlecht ist. Woran erkenne ich denn einen Androgenmangel? und was sind Symptome von einem androgenen Überschuss bei Männern?
0: Ähm, also androgenen Mangel ähm, sind im Wesentlichen, also sind Sänge wie Gewichtszunahme, Motivationsmangel, Antriebslosigkeit, Depressivität, ähm, Libidoverlust, Erektionsstörung, Ödeme, G das sind so typische Zeichen von einem Testosteronmangel. Was ähm, sind die Ödeme? Wassereinlagerung. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ja, also das ist so. Dann Und dann ist ganz, ganz wichtig, zu viel Testosteron gibt es eigentlich nicht. Also da ist immer ganz wichtig, wenn der Testosteronspiegel zu hoch ist. Also worauf man immer gucken muss, ist ein Hodentumor. Also weil das ist so das, was halt im schlimmsten Fall ähm, sein könnte als Ursache von einem Testosteronüberschuss. Das heißt, wenn jemand viel zu hohes Testosteron hat, dann muss man den zum Urologen schicken und halt klären, ist da was am Hoden. Ähm, es gibt aber Männer, die einfach super viel Testosteron produzieren und für die das normal ist und die da auch mit kein, keine Probleme mit haben. Das heißt, die erste Frage, wenn jemand einen sehr hohen Testosteronspiegel ist, die man stellen sollte, ist, gibt es Symptome? Also hat derjenige damit irgendwelche Schwierigkeiten? Und wenn derjenige damit keine Schwierigkeiten hat, äh, dann ist ist es kein Problem, dann ist es ähm, gut. Das hatten also wir schon mal
1: irgendwo, dass du irgend so ein Leistungssportler oder so, der war
0: bei dir und er hatte. Nee, das irgendwie, war ein Freund, aber also
1: so, genau. Und er hatte <lacht> genau. irgendwie hundertfach erhöhtes Testo ja. und du hattest erst Angst, ja. aber es war okay bei ihm. Oder genau, so, genau.
0: Es war total, also es war kein Hodentumor und es ist halt dann immer die Frage, dass man fragen muss, hast du damit irgendwelche Schwierigkeiten, leidest du unter vermehrt äh, Aggressivität oder ähm, irgendwie sowas in der Richtung und oder pf, einem nicht erträglichen nicht erträglichen Libido, die irgendwie sich auch negativ auf dein Umfeld auswirkt oder irgendwie sowas in der Richtung, wenn das alles gut ist und für die meisten ist alles gut, weil das ist halt eben immer, das ist ja hatten wir auch bei den Frauengeschichten schon so, wir sind adaptiert an die Dinge, die für unseren Körper immer normal waren. Also es gibt halt eben High Hormon Types und es gibt Low-Hormon-Types und deswegen ist immer ganz, ganz wichtig, woher komme ich denn? Also was ist das, woran ran ich adaptiert bin und wie ähm, fühle ich mich damit? Und ähm, ja, also deswegen ist das Erste, wonach man halt gucken sollte. Ähm, wie, habe ich irgendwelche Beschwerden? Geht mir mm. irgendwie schlecht damit? Aber da, was es tatsächlich zu viel gibt, ist eben zu viel DHT, also die Hydrotestosteron. Und das fügt dann zu dir von den, von dir gleich am Anfang ein.
1: Unterhautpickel.
0: Unterhautpickel, genau. Also unreine Haut, vor allen Dingen im Bereich des Rückens, aber auch im Gesicht ähm, können Zeichen von zu hohem DHT sein. Ähm, manchmal dann auch so Furunkelartig so am Po und äh, manchmal auch an den Oberschenkeln also es ist unangenehm das gibt es bei männlich und weiblich dann kann es bei Männern zu einer Prostatavergrößerung führen und erhöht das, er erhöht das Risiko für Prostatakrebs und es kann zu männlich äh, männlichem Haarausfall also male pattern ähm, baldness also das äh, männliches Nee, im männlichen Muster, also Geheimratsecken, Tonsur obendrauf und dann irgendwann verschwimmt das miteinander und dann sind die alle weg, ähm, führen. Allerdings nur, und das ist jetzt hier wichtig, also jeweils für das eine oder das andere, wenn man dafür eine Rezeptoransprechbarkeit hat. Also jemand, der ähm, eine ganz geringe Rezeptoransprechbarkeit hat für äh, am, am Haarfollikel für DHT und auch eine geringe 5-Alpha-Reduktase, das ist das Enzym, was das Testosteron in DHT umsetzt, ähm, am Haarfollikel hat oder eben am Teigdrüsenfolikel, kann es sein, dass das keine Auswirkung hat. Also es gibt auch Männer mit einem sehr hohen DHT-Spiegel, die wunderschön volles Haar haben und die ähm, keine Probleme mit der Haut haben. Die erkennt man dann tendenziell daran, dass sie sehr viel Körperbehaarung haben, also mehr Körperbehaarung auch als andere und einen sehr männlichen Habitus. Also die haben meistens eben sehr breite Schultern, bauen sehr schnell Muskulatur auf und neigen tendenziell auch zu einer erhöhten Aggressivität und einem, ähm, ja, wie nennt man das? Also so durchsetzungsfähigem Verhalten. Ich, jetzt, ich werden mich wieder einige hauen und sagen, das war irgendwie nicht politisch korrekt, aber also das ist so das, wie man das beschreiben würde trotzdem ist das nicht gut. Also die behalten dieses erhöhte Risiko für Prostatavergrößerung und für Prostatakrebs. Das ist der Haupt ähm, die Hauptsorge, die man mit DHT in Zusammenhang bringt.
1: Okay, verstehe. Also nicht gut, nicht gesund. Nicht jedes Testo sollte high sein. DHT genau. sollte nicht high sein. Wenn sich jetzt unsere Zuhörerschaft angesprochen fühlt, weil Unterhautpickel und keine Ahnung alles so zutrifft, oder eben tendenziell gutes Hautbild, aber eben super behaart, super breit und auch schnell bei 180. So würde ich es jetzt mal einfach zusammenfassen, <lacht> ja, diese zwei Gruppen zu geben. Ähm, was können wir denn machen um DH? Also muss dann, muss ein Medikament genommen werden, muss irgendwas verändert werden? Umweltgifte haben wir schon verstanden, nicht das Duschbad aus dem Aldi nehmen ja, äh, wobei
0: jetzt mixst du hier wieder alles zusammen. Ach so. Also,
1: äh, 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 so kam es bei mir.
0: Ja, äh, also jetzt hast du die, den, das Low-Testo mit dem High-Testo zusammengemischt und ah, ja, okay. die erhöhte 5-Alpha-Reduktase-Aktivität mit dem, ja, ich glaube nicht genügend, bei mir gibt's das ist so rund zusammengemischt. Ähm, also ja. das sind alles unterschiedliche Geschichten. Okay, aber was macht ähm, denn die mit so viel dann? Genau, was machen denn die mit zu so viel? Wobei ich sagen muss, das ist ja viel, viel weniger das Problem. Ne? Die meisten haben halt einfach Probleme mit zu wenig. Die mit zu so viel können halt versuchen, die 5-Alpha-Reduktase, also dieses Enzym, was für den Umsatz verantwortlich ist, zu reduzieren. Ähm, klassische Sachen, die man hier geben kann, sind ähm, äh, Brennnessel. Das wäre was Typisches, was man geben kann. Dann Sägepalmextrakt, Kürbiskernextrakt. Ja, das, also das sind so die Sachen, die mir da gerade einfallen, die halt äh, äh, natürliche 5 alpha reduktase Hemmer sind, die man da schön geben kann. Und ein paar davon kennst du ja schon. Die halt haben wir auch bei dir benutzt. Also es gibt halt auch bei Frauen, dass, dass zu viel die, die 5-Alpha-Reduktase-Aktivität zu hoch ist. Und dass halt sehr viel Testosteron immer in DHT überführt wird. Es führt halt zu schönen, breiten Schultern und starker Muskulatur, wie wieder bei, wieder bei der Maria. Aber auch halt zu Unterhautpickeln und Haarausfall. Und ähm, ja, Schwierigkeiten da in der Richtung ähm, und deswegen sollte man das halt versuchen zu unterbinden. Was man dann auch meinen sollte, auf jeden Fall ist Kaffee, ähm, weil ähm, das hier auch die Aktivität noch zusätzlich steigern kann und schwierig sein kann. Stärker Heimstoff ist auch Progesteron. Man kann manchmal auch Männer mit Progesteron behandeln, um die 5-Alpha-Reduktase-Aktivität zu hemmen. Ähm, wird zum Teil auch gemacht, vor allen Dingen bei Prostata-Vergrößerung. Das kann wiederum dann aber mh, Stimmungsschwankungen, Beinerlichkeit und manchmal Libido-Störungen ähm, verursachen. Da Wir muss man einfach gucken. In unserem
1: Leben, ne?
0: Willkommen und in unserem Leben. Leben, genau, ja. liebe Männer, willkommen. Ja.
1: Ähm,
0: da muss man einfach gucken, wie toleriert der Mann das? Und ist das für ihn okay? Ähm, medikamentös wäre es Finasterid. Ähm, Finasterid ist ein ja, Medikament, was eben bei Prostatavergrößerung eingesetzt wird, was äh, dieses Enzym sehr, sehr effektiv hemmt, was aber im schlimmsten Fall zum Finasterid-Syndrom führen kann. Ähm, war es dann zum Libidoverlust, Depressionen, Suizidalen, Gedanken, Ge äh, Gedächtnisstörungen, Extrem, trockener Haut, Tinnitus, Fatigue, also das ist ganz, ganz unschön, führen kann. Und ähm, also ich, wir arbeiten haben deswegen nie mit Phenasterid gearbeitet und ich bin auch, ähm, also ich hatte ein paar Patienten mit ähm, post syndrom und das ist sehr eindrücklich und sehr traurig und ähm, auch, ja, einfach schlimm. Und deswegen würde ich halt hier immer versuchen, mit natürlichen Substanzen ranzugehen und das irgendwie in den Griff okay. zu kriegen und gegebenenfalls ja. eben noch mit Progesteron. Progesteron ist auch ja. keine natürliche Substanz, hat beim Mann eigentlich nichts verloren, kann hier aber sehr potent wirken und hat aber nicht dieses, ähm, ja, schon schlimme Nebenwirkungsprofil, was bei Finasterid auftreten kann.
1: Verstehe. Ich erinnere mich in unserer ähm, Hormonfolge Frauen, dass Frauen ja, wenn der Mars zu Uranus steht, im siebten Tag nach der Periode, da war ja so eine Regel, wann man Hormone abnimmt. Ne? Wie war die Regel ja. am siebten Tag nach?
0: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ähm, wann nehmen Männer Hormone ab? Genau. Ähm, vor 8 Uhr optimalerweise, Ach also auch bei da Männern da gibt's wirklich ist der, eine, Regel. ah, crazy, ja, es okay, gibt cool. Mhm. Ähm, also es gibt auch bei, bei Männern eine pulsatile Ausstattung des Testosterons, am meisten Testosteron wird morgens ausgeschüttet, so gegen, ähm, also ab, ab fünf, sechs. Ähm, Wer als Frau das kennt, wenn man im Löffelchenstellung ähm, schläft oder so, jetzt äh, sorry, äh, wenn das jetzt explizit Inhalt ist, aber wenn man das Gefühl hat, einem rammt jemand so einen harten Stock von hinten in den Rücken, das liegt daran, dass der Testosteronspiegel so ab fünf halt wahnsinnig nee, nach oben geht. Und das liegt daran, dass sobald der halbwegs sind.
1: wach ist, wird ihm wieder klar, was für eine großartige Göttin da neben ihm liegt ja das ist für immer meine Geschichte der ist da noch erzähle. nicht wach doch um die auf Zeit. jeden Fall. Simone das ist der Grund ja weil kaum hat er das Bewusstsein wiedererlangt durchströmt ihn einfach die pure Leidenschaft für mich ja das aha. ist das ist aha, 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 aha. Aha. Ja, das ist vielleicht bei allen anderen nicht so ja mir ist das so ja das ist definitiv nee das, hat, das hattest du ja auch schon mal gesagt dass wer da Probleme hat wer da nicht morgens ähm, diese Morgenlatte hat, dass das gesundheitlich auch tatsächlich gar nicht so gut ist. ne? Oder das Genau. Ja, ja.
0: genau. Wenn da nichts passiert, dann kann das ein Zeichen für ein Low-T sein oder dass sonst irgendwas da nicht in Ordnung ist. Kann auch ein Zeichen für Durchblutungsstörungen im Penis sein und so weiter. Also insgesamt ist die Menge der nächtlichen Erektionen auch mit ein Prädiktor oder für für das biologische Alter und für die Gesamtgesundheit des Mannes gibt so lustige Geräte, mit denen man das messen kann. Ich wollte gerade fragen,
1: das, wie misst man das denn?
0: Ja, das misst man mit so einem Penimeter, das wird, mhm. wird dann, da werden zwei so Ringe um den Penis gelegt und dann ja, wird das halt, macht man es an den Oberschenkel und schläft dann da nachts mit und dann, wenn der Penis halt dann hart und groß wird, dann misst das Ding das und dann kann man morgens ablesen, gibt das so eine Kurve, wo man ablesen kann, wie oft ist das passiert. Ähm, ja, kann man bei AliExpress irgendwo in China bestellen, ähm, haben wir tatsächlich überlegt, ob wir das mal machen, weil es irgendwie interessante, witzige Versuche sind und dann kann man sich halt vergleichen mit, wie ist das bei 18-Jährigen, wie ist das bei 20-Jährigen und so weiter und kann halt sich einordnen, wo stehe ich denn da mit meinem biologischen Alter ja Sehr Gut, welchen Mann würde ich sofort machen? Irgendwie sind wir jetzt vom Weg abgekommen. Ach genau, wann soll Testosteron bestimmt werden? Deswegen sollte Testosteron optimalerweise vor 8 Uhr bestimmt werden, weil daran sind die Normkurven orientiert. Also wenn man halt Testosteron ähm, später als, also eigentlich später als 10 Uhr, wenn man es später als 10 Uhr bestimmt, dann kann man es in die Tonne treten. Also wenn man dann halt einen zu länger, zu niedrigen Testosteronwert kriegt oder so, dann ist das einfach, hat es gar keine Aussage. Dann kann es halt einfach daran liegen, dass man es zur falschen Uhrzeit abgenommen hat. Ähm, ganz optimalerweise nimmt man es, wie gesagt, vor 8 Uhr ab. Und dann hat man halt einen verwertbaren Wert. Ganz wichtig ist hier auch wieder, wenn man das mehrmals kontrollieren will, dass man das immer zur gleichen Zeit abnimmt. Und wir hatten das jetzt halt auch gerade ja im Freundeskreis, dass ähm, da eine Blutabnahme erfolgt ist in der Familie. Und dann wurden auch Dinge abgenommen wie Cortisol zum Beispiel, was halt auch ein positives Hormon ist, was morgens äh, am höchsten ist und morgens vor 8 Uhr abgenommen werden sollte. Und diese Blutabnahme erfolgte 19 Uhr. Und dann war das halt viel, viel zu niedrig. Was normales um 19 Uhr. Also eine ganze Menge Blutabnahmen. Die meisten Blutabnahmen sind abgestimmt auf eine Morgeneinnahme. Und wenn man die halt irgendwann äh, äh, abends abnimmt, dann kriegt man fehlerhafte Werte. Das ist halt auch was, was wichtig ist.
1: Okay. Ja, gut, dass wir da dann nochmal drüber gesprochen haben. Und dann äh, Speichelblut, da, gibt es da auch Unterschiede, was man wie misst?
0: Also Testosteron äh, misst man im Blut, also würde ich zumindest im Blut messen, wenn man einen verlässlichen Wert haben will. Also ich sage gleich auch noch was anderes, aber ähm, also wirklich verlässliche Werte kriegt man im Blut. Und da muss man Testosteron bestimmen, also das ist dann das totale Testosteron und SHBG, also Steroidhormonbindendes Globulin. mal wieder, das kennt ihr schon noch von den Frauen. Und daraus wird dann berechnet, wie viel freies Testosteron ist denn tatsächlich unterwegs. Und deswegen spielt SHBG auch eine ganz, ganz große Rolle. Weil es gibt auch Männer, die haben eine super Testoproduktion und haben einen total hohen Testowert, haben aber leider viel hohes, viel zu hohes SHBG, weswegen das Testosteron überhaupt nicht in die, ähm, in die Wirksamkeit kommen kann. Und ähm, dann dementsprechend ähm, Trotzdem Symptome von einem Testosteronmangel vorhanden sein können. Auch wenn eigentlich die Produktion gut aussieht. Und dann muss man daran arbeiten, das SABG äh, niedriger zu bekommen. Das ist halt auch das Problem. Weil alternativ kann man zum Beispiel messen im Urin. Ähm, also da kann man alle Androgene dann messen. Aber hier bekommt man immer nur das freie Testosteron. Und wenn das freie Testosteron hier deutlich erniedrigt ist, dann kann ich noch nicht sehen, habe ich ein Produktionsproblem, oder habe ich ein Bindungsproblem und dann müsste ich auf jeden Fall in der Folge sowieso auch noch mal eine Blutentnahme machen. Beide Tests sind aber, wenn ich wirklich Probleme mit den Androgenen habe, super sinnvoll. Also wenn ich tatsächlich gucken will, hat derjenige Probleme, dann würde ich immer diesen ähm, Urin-Test machen des Androgenmetabolismus und Bluttests, also im Blut macht man dann Testosteron, SHBG, DHT und im Zweifelsfall noch LH und SH. Das sind die beiden ähm, Stoffe, die äh, von der, vom Hypothalamus ausgeschüttet werden, ähm, die dann in der Folge halt eben dem Hoden signalisieren, was er tun soll. Und zwar ähm, haben wir einmal äh, das LH dass die Leidigzellen im, im äh, Hoden ähm, stimuliert, die produzieren dann das Testosteron und dann haben wir das FSH, das geht zu den Sertoli-Zellen im, äh, im Hoden und die machen die Spermien. Also es sind zwei verschiedene Stoffe, die hier äh, verantwortlich sind und also der Hypothalamus produziert GnRH und dann produziert halt die äh, Hypophyse LH und FSH und die machen diese beiden Sachen und jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber egal, egal, war bestimmt.
1: Ich habe schon wieder die nächste Frage nämlich im Kopf, weil du es gerade gesagt hast. Äh, Spermienqualität. Ähm, Spermienqualität
0: hängt auch an den Hormonen,
1: hast du, glaube ich, in diesem Podcast gesagt, oder?
0: Genau. Also, das hängt äh, zusammen. Also, man kann jetzt ja sagen, ja, sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Also, es ist halt, wie gesagt, einmal LH und einmal FSH, aber meistens läuft das zusammen. Also, wenn das eine schlecht ist, ist auch das andere schlecht. Das heißt, wer einen niedrigen Testosteronspiegel hat, hat meistens auch schlechte Spermien. Ähm, ja, ein Spermiogramm mal machen zu lassen, finde ich total spannend für einen Mann. Die meisten sperren sich da total. Also die wollen das nicht wissen, dass ihre Schwimmer nicht okay sind. Also ich habe das oft, selbst bei Frauen, wenn da Kinderwunsch besteht, dass ich echt lange darum kämpfen muss. Also der Mann ist total einverstanden damit, dass an seiner Frau herumgedoktert wird, noch und nöcher und das und das und das äh, an Hormonen gegeben wird. Aber wenn man dann kommt und sagt, ja, ich möchte ein Spermiogramm sehen, dann zieren sie sich echt oft monatelang. Was halt total blöd ist, weil ähm, also der Mann ist halt immerhin 50 Prozent von der Nummer und ähm, 30 Prozent aller ähm, schwierigen Kinderwunschgeschichten sind Male Factor. Und nur etwa 20 bis 25 Prozent sind Female Factor. Und der ganze Rest ist Couple Factor. Also das Allermeiste ist, dass das Paar einfach nicht kompatibel ist. Ähm, aber eben 30 Prozent ist es rein auf der männlichen Seite. Und deswegen macht das halt absolut Sinn, manchmal ein Biogramm zu machen und zu gucken, was machen denn meine Schwimmerchen so? Ähm, sehen die gesund aus, ähm, haben die eine gute Form, ähm, sind die wohlgeformt, können die vernünftig schnell schwimmen und sind das genug? Das sind die Sachen, nach denen geguckt wird. Also einmal nach Volumen, also wie viel Sperma ist insgesamt da, wie viele Spermien sind in dem Sperma, wie können die sich bewegen und wie sind die geformt? Das sind die Sachen, die angeguckt werden. Ähm, genau. Und also wenn man das machen will, das macht eine Androloge. Das können, manchmal sind das Urologen, manchmal sind das ähm, Gynäkologen, die das machen. Ähm, Andrologie ist eine zusätzliche Qualifikation, die man erwerben kann, wenn man eine der anderen Fachrichtungen hat. Ähm, und man muss zwei bis drei Tage vorher, darf man nicht ejakulieren. Und dann soll man optimalerweise da vor Ort in der Praxis ejakulieren, in das Becherchen. Ähm, eine zweite Möglichkeit ist, dass man einfach, äh, dass man ein Kondom mitbringt, wo Schwärmchen drin sind. Aber das ist halt oft, also es kann halt alles Mögliche schief während des Transports. Also es muss halt super schnell dann in, zur Untersuchung da sein und es muss die richtige Temperatur haben und so weiter. Deswegen ist es eigentlich besser, es wird halt direkt im Untersuchungszentrum gesammelt und mhm, ja, dann da untersucht.
1: Können wir noch äh, ein bisschen eingehen auf so externe Faktoren? Ich weiß, wir hatten das in einem anderen Podcast schon, aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Handy in der Hosentasche, was die Spermienqualität massiv einschränkt.
0: Genau, also was kann alles die Spermienqualität einschränken? Also das Häufigste tatsächlich sind Varikozellen. Das ist dann so eine wie eine Krampfader im Hoden, die ist ziemlich häufig. Mhm. Ähm, 20 Prozent aller Männer haben eine Varikozelle. Aber 40 Prozent aller infertilen Männer haben eine Varikozele. Das heißt, ähm, also ist ein, äh, das, das macht dann den Hoden wärmer und Hoden zu warm, immer zu warm ist nicht gut für die Spermienproduktion. Kann man die
1: ziehen, die Krampfader? Ist das eine, die ja, die wird dann
0: entfernt und fertig. Das ist kein schlimmer Eingriff. Also Ich hatte mal einen Freund, der hatte eine und dann habe ich gesagt, dass, weil, ne, das ist immer schlecht, wenn man mit einer Medizinstudentin zusammen ist. habe ich gesagt, das darf nicht so sein, das gehört da nicht hin, das muss weg. Und dann hat er das operieren lassen und das war Ganz kleiner Eingriff, war überhaupt nicht schlimm. Wird, glaube ich, sogar ein lokaler gemacht. Und dann war das in Ordnung. Ja. Ja. Stell ich ähm. mir lustig
1: vor, wenn deine Freundin Medizinstudentin ist und dann, und dann sagt sie so, ah, kann, kann, kann ich mal den Hoden angucken? Da ist, warte mal.
0: <lacht> naja, also, sagt, ne, also wenn das dein Partner ist, dann guckst du und fährst du den Hoden ja meistens so oder so an.
1: Ja, voll. Ich stelle mir nur halt den Moment lustig vor von Sexy, Sexy Time zu. Oh, Dr. Mona, äh, Moment. Ich würde hier mal, warte, atme, huste mal links. Nein, ich, ich
0: würde das nicht während der Sexy Time anbringen, sondern. Nein, aber in anders. meinem
1: Kopf war das gerade so. <lacht> Ich <lacht> stelle mir das sehr sehr ulkig vor, weil meine erste Reaktion wäre so, oh nein, ist hier was doll kaputt. Und dann ist es ja nur so eine kleine Nummer. ne äh, Einerseits ja. wäre ich super dankbar, andererseits stelle ich mir einfach äh, ulkig vor. Entschuldige, das war einfach mein Kopfkino gerade. Ja. ja, ja, alles mhm. gut.
0: Ähm, also dann also so Sachen Boden. wie immer. Alkohol, äh, ja. Rauchen, katastrophal. Ähm, also Rauchen kann die Spermienmenge, also den Spermien-Count um bis zu 50 Prozent reduzieren. Ähm, also das sollte halt schon mal auch als erstes weg. Dann tatsächlich elektromagnetische Strahlung scheint eine große Rolle zu spielen. Ähm, es gibt ein paar Studien dazu, dass eben auch Handys in unmittelbarer Nähe des Hodens die Spermienqualität massiv verschlechtern können. Das heißt, das äh, Handy gehört nicht in die Hosentasche. Mm. Ja, vorangegangene Hodenverletzungen können eine Rolle spielen. Also wenn irgendwann mal am Hoden was gewesen ist, wenn jemand nur einen Hoden noch hat, aus welchen Gründen auch immer, wegen vorangegangenem Hodenkrebs oder irgendwas, dann ist es natürlich auch deutlich schlechter. Ähm, Infektionen wie zum Beispiel Mumps. Also Mumps ähm, kann halt in der Folge dazu führen, dass äh, die Spermienproduktion und eventuell auch die Testosteronproduktion eingeschränkt ist. finde ich auch was wichtig zu wissen bei der Frage, Mumps impfen oder nicht impfen. Ja. Ähm, Nährstoffmängel können eine Rolle spielen. Zinkmangel, Vitamin-C-Mangel, E-Mangel, Selenmangel, Carnitinmangel, ähm, myo und verschiedene ähm, essentielle Fettsäuren spielen hier eine große Rolle. Und halt eben verschiedene andere Giftstoffe, das, was wir vorhin schon genannt haben, das spielt halt auch eine große Rolle bei der Menge der Spermien und wie viele halt da da sind und so. Wie gesagt, also insgesamt ähm, gab es halt 52-prozentige Verminderung der Spermien-Gesamtmenge in den in den letzten 40 Jahren. 49 Prozent weniger Spermien, also weniger Einzelspermien in dem Ganzen ähm, in den letzten 40 Jahren. Und die Studie ging bis 2011. Inzwischen sind wir ja schon bei 2024. Das heißt, es kann sein, dass es halt noch mal wesentlich schlechter geworden ist, und ein weiterer Grund ist Übergewicht und Insulinresistenz. Übergewicht und Insulinresistenz wirkt sich beides auch super schlecht aus, also sowohl auf die Testosteron als auch auf die Spermienproduktion. Ja. Und da könnt ihr jetzt noch mal in, in unsere Insulinresistenz-Folge hören, wo ihr dann hören werdet, dass 33 Prozent in etwa der westlichen Bevölkerung insulinresistent sind. Und dann haben wir halt schon einen sehr, sehr großen Wert. Was hier eine Rolle spielt und zudem sind bei den Männern, ich glaube es waren 56 Prozent der deutschen Männer, sind übergewichtig und das ist halt der zweite ganz, ganz große ähm, Faktor für schlechte ähm, Spermienqualität und schlechte Testosteronwerte und dann haben wir schon die beiden wichtigsten Faktoren in dem Ganzen.
1: Ja und auch hier wieder Übergewicht, äh, obwohl doch Übergewicht bedeutet auch zu schwer, aber geht ja wahrscheinlich bei Männern auch um zu viel Fett. Oder?
0: Es geht immer. um zu viel Fett. Es geht nicht um Und zu Männer. schwer. Also wenn das Muskeln sind, no problem at genau. all. Und also. Männer
1: sind halt ja auch viel schneller zu fett, weil ein gesunder Körperfettanteil bei Männern, Dr. Mone 12 Prozent, oder ist das schon zu Niedriger fett? Sogar. Und Niedriger sogar. Niedriger sogar, guck 10. mal. Unter 10, ja. Welcher Mann, ja. Das, ist, das ist Sixpack sichtbar, oder nicht? unter? 10. Ja, das ist
0: Sixpack sichtbar. Ja, ja.
1: komm. Na, Also dann ist kein Wunder, dass 56% Prozent der Männer äh, zu fett sind, weil...
0: Ja, aber das ist nicht, ja. dass diese 56% Prozent sind wirklich BMI im übergewichtigen Bereich. Ach so. Das ist nicht, ist keine Krasa Angabe von... von also so. hier ja. wird kein funktioneller... Äh, ja, ja, okay, okay. kein funktionell medizinischer Wert angenommen und ja. das wurde ja auch letztes Mal, als ich das gesagt habe, böse angefeindet und dass das ja so ein Druck auf die Männer ausübt und das schafft ja heute keiner mehr und so. Das ist alles gut, das ist alles unbenommen. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, wofür ist der Mann eigentlich gemacht? Und der Mann ist eigentlich gemacht für so einen niedrigen Körperfettanteil und ähm, ist halt eigentlich dafür gemacht, dass also das produziert die optimale hormonelle Lage. Dass das super schwierig ist und so, das ist halt genauso wie. Ähm, ja, haben wir alle eine, weiß nicht, Taille von irgendwie 60 und so. nee, haben wir auch nicht. Aber ne, ist halt. Ähm,
1: ist eine ja. Taille von 60 medizinisch relevant?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich meine es ist halt aber einfach schwierig,
1: sich. Also ja, warum? es wird dann halt. Nee, es ist also, ja, weil du es hast gesagt, halt
0: Sixpack Six sichtbar. Und dann haben die Leute mir halt alle geschrieben, dass das eine Frechheit ist, weil ein sichtbares Sixpack hat ja keiner mehr. Und das wäre jetzt halt so ein hoher visueller Anspruch. Und aber darum geht es halt gar nicht. Frage,
1: ob's, ob das dann sichtbar ist bei unter 10. Es geht ja nicht darum, dass ja, Sixpack
0: sichtbar ist. Es, ja, eben. Aber es geht darum, dass also, wenn man es anspannt, ne, das ist halt auch, ne. Also hat der Mann was gegessen und steht irgendwie gerade einfach so herum. Bei der fresse. Es geht nicht. doch nicht um Six. Ich habe
1: auch das Gefühl, du hast so, Leu also hier hören so Leute zu, die nur zuhören, sich eine Liste schreiben, um dann rumkacken zu können im Nachhinein über irgendwelche Dinge, die sie absichtlich falsch verstehen wollen. Niemand hat gesagt, wir finden schöner. Klammer auf, finde ich schöner. Bei ich mir selber? Sagen, wer hat das ja, nicht gesagt? ja, natürlich, aber darum ging es doch nicht gerade. Verstehst du was ich meine? Es ging ja nicht darum, dass wir uns unterhalten, Dr. Simone Koch und Dr. Doktor und äh, Charlo unterhalten sich darüber, was sie schöner finden. Nee, ging ja, ja um Gesundheit nee. gerade so, ne? Und ja, natürlich genau. ist es irgendwie schwieriger, aber es kann ja keine Ausrede sein, das ist halt der Lebensstil, den wir heute haben und da müssen die Menschen in meiner Welt, so wie Simone das und ich das gemacht haben für uns, äh, ihren Lebensstil halt hinterfragen und
0: das Punkt so. ja und das muss man halt wie, wie gesagt also das muss man halt wirklich ganz erheblich hinterfragen bei Problemen sowohl mit dem Testosteronspiegel als auch mit dem ähm, mit der Spermienqualität dass man halt guckt okay was kann ich lebensstiltechnisch dran verändern und was kann ich dafür verbessern weil man kann wie gesagt erheblich ähm, Dinge verbessern und kann halt erheblich dafür sorgen dass ähm, die Spermienqualität besser wird ähm, und dass auch die Testosteronproduktion wieder besser wird. Dafür muss man aber wissen, an welcher Stelle sind die Problematiken, also hat der Hoden Probleme, hat das Gehirn Probleme, gibt es irgendwo im Metabolismus zwischendrin Probleme und ja, Androgen-Metabolismus, aber das auseinander zu dröseln, würde ich sagen, da machen wir halt dann vielleicht tatsächlich eine zweite Folge zu, weil ähm, da, ja, das wäre jetzt äh, für die letzten zehn Minuten eigentlich fast ein bisschen viel. Hm. Ähm, aber prinzipiell da ja total spannend. Ähm, was noch wichtig wäre, wenn man im Urin testet, was ich halt, also weil wir jetzt über Test und so gesprochen haben, gar nicht so selten ist die UGT-Mutation. Ähm, die steht für eine Mutation in der udp glukoronyltransferase also, das T kommt von der Transferase. Und da werden jetzt ganz viele sagen, irgendwas. Und das ist aber im Englischen heißt es Morbus Gilbert und im Deutschen heißt es Morbus Meulengracht. Hier wollten sich zwei unterschiedliche weiße Männer verewigen und konnten sich nicht einigen, wer es denn nur gefunden hat. Und deswegen heißt es auf verschiedenen Plätzen der Erde anders. Und das ist diese Erkrankung, wo man, wenn man Stress hat, gelb wird also sowohl gelbe Augen kriegt, als auch am Körper gelb wird. Weil der Körper, wenn er Stress hat, Bilirubin schlechter abbauen kann. Ähm, da haben wir noch im Studium gelernt, das sei das einzige Symptom. Und das ist relativ egal. Inzwischen weiß man, dass die Erkrankung macht eine ganze Menge Symptome. Und kann dann halt auch dadurch dann in der Folge zu Fatigue führen. Kann massive Bauchschmerzen verursachen. Also Erkrankung ist halt eine genetische Mutation. Aber kann massive Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe verursachen. Und führt unter anderem dazu, dass dass Testosteron anders abgebaut wird als bei anderen. Und dann wird das Testosteron in diesem Urintest, weil die messen ja nur die Metaboliten. Ne? Testosteron kannst du nicht direkt im Urin messen, sondern wir gucken uns die Metaboliten an und dann rechnen wir das hoch. Wie viel Testosteron hat der Mann wahrscheinlich? Und diese Metaboliten, die normalerweise ausgeschieden werden, die produzieren die Männer dann nicht mehr. Also die produzieren kein Androstanediol. Das tun sie nicht mehr. Und ähm, deswegen äh, kann man das dann im Urintest nicht nachweisen. Und dann sieht das aus, als ob die krassen Testosteronmangel haben. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt männlich bist da draußen und du renn rennst jetzt los und machst so einen Trocken-Urin- oder Frischurintest und da kommt raus, Testosteron ist unterirdisch, eigentlich dachtest du aber vorher, du seist total gesund und warst irgendwie nur interessiert, ob dieser Folge und hast überhaupt keine Symptome von Loti. Dann mach auf jeden Fall noch mal eine Blutuntersuchung. Weil es könnte sein, dass du eine OGT-Mutation hast und dass du halt ähm, über einen anderen Weg Testosteron abbaust ähm, und ansonsten aber ganz normale Testosteronspiegel hast. Spannend. Ja, ja. fand ich auch spannend.
1: Grundsätzlich äh, brauchen wir aber wahrscheinlich nicht wie bei Frauen. Also obwohl doch, bei Männern gibt es ja auch Hormonersatztherapie. Ne, Das ja. gibt es ja auch relativ viel ja. sogar. Ähm, ja. Ich kenne das aus der Bodybuilding-Szene, dass viele ja dann eben mit dem sinkenden natürlichen Testosteronspiegel versuchen, mit Substanzen dann wieder auf den Spiegel von davor sozusagen zu kommen. Genau. das meistens so irgendwie ab Mitte Ende 30 oder sowas tatsächlich sogar äh, spätestens kenne ich das von irgendwelchen Unternehmern die halt mit 60 eben noch mithalten wollen ähm, und da ja. dann ähm, substituieren das ist wahrscheinlich auch was was man einfach mit der behandelnden Person absprechen kann oder wo dann auch jeder ja mitmacht. auf jeden
0: Fall aber da würde ich auch sagen das Team wäre vielleicht in der zweite Folge dass wir einfach darüber sprechen, was gibt es für Behandlungsoptionen für Low-T, also für zu, ringes, zu geringes Testosteron. Ähm, wie unterschiedlich sind die Behandlungsmöglichkeiten, je nachdem, ob der Hoden noch kann oder nicht kann, sprich, wie alt derjenige ist. Also für einen jungen Mann, der ähm, aufgrund von Stress und hohem Prolaktinspiegel ähm, zu wenig Testosteron produziert, den würde man ganz anders behandeln als einen alten Mann, wo der Hoden einfach schon ein bisschen lahm ist und nicht mehr so gut kann. Ähm, dann ist ein zweiter Punkt, ähm, ist eigentlich die Testosteronproduktion völlig in Ordnung, aber... Drückt der Mann alles Testosteron immer in Östrogen? Also, es kann halt auch, also alle Symptome, die ich am Anfang genannt habe, von zu wenig Testosteron, können auch ein Symptom sein von zu viel Prolaktin oder zu viel Östrogen beim Mann. Und deswegen muss man halt auch gucken, ist hier der Grund der Beschwerden? Also, habe ich eigentlich einen Prolaktinüberschuss oder einen Östrogenüberschuss? Und dann müsste man, also, weil Testosteron wird in der Folge in Östrogene umgewandelt ähm, und dann werden die Östrogene ausgeschieden. Und normalerweise soll das ganz, ganz schnell gehen, sodass die Östrogene gar keine Chance haben, irgendwie noch äh, zu wirken und dann wird es halt vollständig ausgeschieden. Und ähm, wenn die aber länger in die Wirkung kommen und wenn ich eine vermehrte Aromataseaktivität habe, hier ist auch wieder der wichtigste Faktor, warum das so ist, ist zu viel Fettgewebe. Also wenn man zu dick ist und eine Insulinresistenz hat, dann kommt es zu einer vermehrten Aromataseaktivität. Und dann wird halt zu viel Testosteron in Östrogen umgewandelt und in Östrogene nee, umgewandelt, verschiedene Östrogene. Und hier ist dann auch wieder das, was ihr aus den Sachen mit, den, mit dem Östrogenmetabolismus kennt. Das, was für die Frau gilt, geht gleichfalls beim Mann. Das Östrogen muss dann halt auch wieder abgebaut werden. Und wenn alle Systeme nicht richtig funktionieren und wenn halt schon bei den Zyps, also in der Phase 1 der Entgiftung, schon ganz viel hakt ähm, und dann ganz viel toxischen Metaboliten, also stark wirksame Östrogenmetaboliten anfangen und vielleicht derjenige dann auch noch Schwierigkeiten mit kommt hat, dann bleiben diese toxischen Metaboliten liegen. Die haben halt zum Teil eine zehnfache Wirkung am Östrogenrezeptor und dann kann es halt eben auch zu Symptomen kommen, wie Stimmungsschwankungen, ähm, Fatigue, ähm, Gynäkomastie, also das sind so Männerbrüste, also wo dann halt ähm, die Brustdrüse beim Mann anschwillt ähm, und Wassereinlagerung und einfach Fettleinlagerung um die Hüfte, ähm, ja, so in Richtung so eines irgendwie bisschen verweiblichtem Habitus. Und hier ist dann eventuell, dass, also es kann halt auch ein zu, äh, zu niedriges Testosteron sein, aber es kann eben auch einfach sein, dass hier viel zu viel Östrogen gebildet wird. Und dann muss man natürlich daran gehen. Dann kann man entweder medikamentös diese äh, Umwandlung von Testosteron in Östrogen unterbinden. Oder man kann auch eine ganze Menge natürliche Substanzen nehmen, um das zu machen. Ich würde in so einem Fall immer mit natürlichen Substanzen arbeiten, weil die Aromatasehämmer haben wieder einen ganzen Haufen zum Teil wirklich brutale Nebenwirkungen und sollten halt so ein bisschen Ultima Ratio sein in der Behandlung aus meiner Sicht. Okay. Bist du noch da?
1: Na klar. Ja, uns. <lacht> Jetzt habe ich so viel geredet. <lacht> ja, ach, so ist das dann halt. Aber dann sind wir halt doch wieder mit der Stunde voll. Ne? Ich würde sagen, ja, dann ja, behalten voll. wir uns das äh, auf fürs nächste Mal und sprechen dann halt darüber und unter Umständen eben auch äh, ja, bioidentische Hormone. Gibt es bei Männern dann auch Phytotherapeutika? Ja, jede oh, Menge. Na okay. Ja. Also sprechen wir vielleicht da dann zusammen drüber in der Folge. dann sozusagen. Ja, das ja. Äh,
0: klingt doch gut. Sie? Sehr gut. Liebe Männer und liebe Frauen, die hoffentlich aufmerksam zugehört haben, um jetzt äh, dann auch ein bisschen mehr über ihre Männer zu wissen. Oder Freunde oder wie auch immer.
1: Oder Brüder, Onkels, Arbeitskollegen. Genau. Ja.
0: Ich hoffe, ihr äh, hattet Spaß und habt ein paar neue Sachen gelernt. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Euch alles Gute und nächste Woche bin ich dann hoffentlich auch ohne Irre und äh, in voller Stimmqualität wieder da.
1: Du meinst Husten? Dann
0: ja. Yeah. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Phoenix Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
1: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
2: Wenn zum Himmel fällt und wie nach dem Mond verschlingt, wenn all die Sterne Schwinden und das Meer zu Salz zerstört, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Entferno, Lichterlo Im Dunkeln lächst das Ungeheuer, tot das Nichts, das Nirgendwo. Erhebe dich, erring den Sieg, tot geglaubt und aus der Asche. spreizt deine Schwinge.